0: poniéndome el gorro de fanático, yo entiendo que los ponceños con, con la llegada de Carlos Arroyo eh, están, van a dar mucho de cada hablar y igual forma se convierte en un claro contendor al título. Igual forma, de Tenemos de igual un ponceño aquí eh... feliz.
1: Sonrió, tú no sabes. <risa> <risa> fue como ver, el, es la sonrisa del Grinch, ¿no? Que está bien serio, de momento es amplia. Algo así fue lo que sí, acabo veo. de ver aquí. <risa> Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes Te habla Carla Pacheco, su compañía de Julio ¿Cómo estás Julio?
2: Muy bien, es que, qué bueno que, lo, que, que la cantaste Porque los derechos para esa canción son muy caros Y no, no, no hay budget para no pa bajar esa canción
1: Y eso no lo voy a venir, ¿verdad? No. Y es que, ¿por qué empecé el podcast así? Y es que estamos... Ok, vamos, vamos a explicarlo de esta manera ya, ya llevamos un año, ya hemos repetido eh, en dos podcasts tres podcasts que ya llegamos al año del podcast de guapa sí, de podcast sí. y es que esto es como esto es como las octavistas y la navidad tú, tú <ríe> las extiendes verdad pues nosotros estamos celebrando el podcast todo el mes y pues hoy que es el último día del mes hoy que lo estamos grabando jueves uh -huh. el último día del mes así que estamos en el último día para celebrarlo claro
2: y lo vamos a celebrar con ustedes eh, dándole Primero dándole las gracias a todas esas personas Que yo sé que hay un montón de personas que empezaron escuchando Ese primer episodio con, Xiumara, con que Xiomara Que le damos las gracias por el Xiomara ser eh, 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 esa, esa, esa primera host ¿Verdad? de de, de y yo la del podcast. Sí, la <risas> extrañamos un montón siempre ver, Mira, Ahora mismo hay una silla En, en el, el medio, es la de, la silla de Xiomara de ella, Xiomara está medio. ahí
1: porque ya yo, no, yo no me siento en esa silla <risas> No porque es la de Xiomara
2: este, pero, Y también le damos las gracias a todas estas personas Que nos han seguido escuchando durante este tiempo Durante este año eh, eh, como digo, le damos la gracias gra gracia por suscribirse, por los comentarios, por, lo, por eh, los reviews, por eh, recomendarlo a la gente a mí me ha escrito me, me escrito gente como que mira sí tengo mis panas escuchándolo aquí en el canal la gente me dice me dice como que de hecho eh, ahora en este último juego de, de, de Puerto Rico una muchacha me dice ay yo escucho el podcast a mí me encanta Uy. y yo le digo eh, y, y aprende ah, te sí, gusta sí, sí. y como que ay sí me gusta y aprendo con ustedes me gusta Carlos un montón y yo pues siempre digo ay, gracias que, eh, yo dejo que Carla hable <ríe> eh, y así que le, le, le damos las gracias, eh, eh, lo hacemos eh, con mucho cariño, nos gusta hacer esto, nos gusta estar aquí eh, eh, a, hablando con ustedes, eh, compartiendo ¿verdad? las opiniones, entrevistando a la gente, tenemos ese acceso a, 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 los di a estos diferentes personajes ¿verdad? del deporte uh -huh. puertorriqueño que se los podemos traer y, y ustedes quizás pues, los lee los ven ve televisión, pero pues aquí pues, los, los tienen su oído ¿no? y los, los eh, puede, puede escuchar. Eh, sus opiniones y lo que tienen que decir sobre lo que esté pasando en el deporte. Así que, eh, como dijo otro, de nuevo, gracias.
1: Agradecemos, sí. Agradece. Gracias, gracias, gracias. y Mil veces gracias.
2: <ríe> y a otros que hay que darle gracias, Ajá. son a los 12 magníficos, ¿verdad? Que hay que, hay que felicitarlos por sí, eh, vamos al clasificar mundial. a ese Mundial de China 2019. Estuvimos allí esos últimos dos Juegos.
1: Sí, eh, que, sufrimos, lo, lo sufrimos lo sufrimos lo gozamos eh, <risa> criticamos el episodio del confeti mira, yo y que que criticamos y criticamos el episodio el, el, la segunda parte que el confeti no salió a tiempo pues que pequeño critica por igual okay sí, sí.
2: para esa persona del voto estamos seguros que sacado el juego <risa> porque lo voy a dar <risa> pero yo lo que tengo que decir es que eh, a, 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 a la persona que, 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 que estén encargada mira cuando, cuando hay que limpiar una cosa así todo el mundo tiene que ponerse en una fila y barrer por un lado. Porque, a ver,
1: <risa> también todo el mundo barriendo por acá.
2: <risa> y yo, no, sé que, yo sé que también es pues, como que la presión y sí, el momento, presión. y hay que, hay que barrer todo. Pero no sé, como que alguien que, un supervisor o algo, y decirle, mira, todo el mundo en fila. No, no pero, pero ¿sabes
1: que Yo vi al supervisor. Al... Y lo, <risa> lo hicieron rápido, no, pero al... Y tengo que decirlo, al supervisor, a la persona que está encargada de, de, de las instalaciones no de, del municipio, tanto del Coliseo como del Gran Visor, mm. eh, yo lo vi barriendo. Sí, no, así. Sí, sí, sí yo o sea, allí barrió todo el mundo el confeti. Y para los que no lo saben, pues porque a lo mejor no, no vieron el juego, y es que en el primer juego de esta ventana eh, apretaron el confeti 0.7 segundos antes sí. de que se acabara el juego. ¿Y por qué digo 0.7 segundos? Y es que cuando. Cuando este, eh, lanzan la bola al canasto, si mi memoria no me falla. No, hay,
2: hay una Hay una penetración. Hay una penetración joder, Brian Díaz de un block y esa bola sale... sale,
1: esa, sale hacia un hacia, hacia lateral de la cancha.
2: Y Carlos Rivera la coge, pero al parecer cuando Tenía la coge... tiene la mitad del cuerpo fuera. Exacto.
1: Entonces la cuestión es que eh, pues, el árbitro fue a hacer el review. Y justamente en el momento en que suena la chicharra, alguien apretó el, el confeti y pues todo el confeti caía mientras el árbitro pues, <risa> a, a, veía la jugada y determinaba mm. si, si continuaba con, o sea, si, si volvía a jugárselo los 0.7 segundos o microsegundos. Y que había pasado también,
2: porque, porque yo por lo menos en ese momento estaba donde está la mesa del pregame uh -huh. y estaba allí con, con Kefren, está Playmaker, Natalia, Bouyou Hatton, y entonces nos, todos nosotros estábamos como que. ¿Qué, ¿Qué pasa? Está pasando. Aquí? Uh -huh. y, y estamos como que también estamos mirando el monitor que tenemos en el juego con, con la transmisión abajo de, de Emilio y de Leo. Y la gente que está abajo no, nos mira y nos está preguntando. <ríe> como que ¿Qué, ¿qué rayos pasó? pasó? O sea, como que, que es, es una falta, eh, se acabó el juego, eh, porque, como que fue. No, no, no sabíamos. Y en un, en un momento pues parecía como que, ah, mira, pues fue falta, eh, le dieron falta a Carlos Rivera y eh, va, a tira, a, 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 va a los tiros libres, de repente no, eh, fue outside, la bola es de euro es como que sí, había un revolú eh, pues que rebono, pues hasta rebono. nosotros ahí arriba en la, en la, en la, en la mesa no estábamos eh, eh, muy seguros, ¿verdad?, de lo que estaba pasando, pero... Eh, Nada, el punto siete segundos, eh.
1: Se jugó, pero antes de jugarse pues se recogió todo el confeti claro. que ya había caído Y pues ya después pues lo que quedó en la máquina Pues se tiró al otro día al <ríe> no, otro no, no, no porque, porque, ah, o sea, sí, porque después, después, sí después se tiró, continuó claro. O sea, continuó tirándose el Confeti y pues eh, Con eso eso fue Eso fue lo que pasó <ríe> en el episodio de confeti y entonces ya el otro día pues pues se acabó el juego y como 30 segundos, un minuto más tarde fue que cayó el Ay, competir. Se, se
2: el Vamos a estar bien seguros de que se acabó el juego y porque no, no hay más nada. Pero
1: ese segundo juego fue, fue bien emocionante. Sí. Este, el, el hecho de que también Uruguay no sé, todo, se quitó, uh -huh. estuvo batallando hasta el final, eh, creo que la estrategia de, de siempre tenerle piernas frescas a Batista fue fue determinante en ese partido y es que... Es que lo estuvieron hablando muy bien y ya él ya en el segundo cuarto ya él no podía ya él no podía con el cansancio porque como siempre Eddie le tenía a alguien encima todo el tiempo haciéndole a la vida imposible defensivamente hablando. Eh, y nada, mano, vamos vamos para el mundial, wow. Y esta vez no nos invitaron. No, <risa> se, ganó, se ganó, se ganó, sí, o sí, sea, sí, se, sí. fue por mérito propio, no, no y, lo, y, lo, y lo comento porque a veces muchas veces eh, nosotros en nuestro en nuestra manera, ¿no? de de, de, de calificar las cosas, ¿no? Eh, siempre que nos invitaban a un mundial, es que no fue por invitación. Claro. Cuántas veces yo no escuché decir que eso es eso es, eso es porque tú tomas el champ, es parte de FIFA. Muchas veces lo escuchábamos cuando nos invitaban, ¿no? Y esta vez podemos decir que nos lo ganamos por mérito propio.
2: Otra cosa que, que hay que, que que mencionar es la fanaticada, o sea, en esto esos fueron Cinco juegos de, eh, locales que se, que se jugaron en, en el Clemente. Uno, obviamente, ¿verdad? Que se, uh -huh. que se jugó en, en Florida. Un record, que, ¿no? eh, pero se ganó. Fuimos, o sea, le,
1: fuimos la, el lugar con más, con más fanáticos, ¿no?
2: De fanaticadas. Y hubo eh, una asistencia de 48.732, eh. dijo FIBA. Es la, la mayor cantidad de, en las ventanas de las Américas. Eh, pero son cinco juegos eh, invictos en el Clemente. Era una sí. de las razones por las, por las cuales se quería jugar en el Clemente porque se sabía, obviamente, de, 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 de ¿verdad? la mística que trae, uh -huh. que trae eh, el edificio, la, la cancha. Y pues toda la gente que estuvo ahí, si usted fue a cualquiera de esos juegos de, de la ventana, pues hay que agradecerle a usted también como fanático porque la fanaticada se dejó sentir. En los juegos que había que se, que, que se, que se tenía que sentir, se sintió. Eh, y... Y nada, como tú dices, vamos para el Mundial. El Mundial se va a transmitir por aquí por, por, por Guapa Deportes, pero para hablar un poquito de eso y para hablar de, de, de todas este, to, estas cosas de, de, de cómo se maneja una, una ventana de FIBA y hablar de, de este, esta evolución del canal, vamos a tener a Paco Vargas, gerente de estación de, de Guapa Deportes, que nos, nos va a hablar un ratito aquí de... de de su trabajo, ¿verdad? Y lo que ha sido este último año. Está celebrando celebrando el cumpleaños del podcast, pero también celebrando eh, todos los cambios que, que han pasado eh, en, en el canario.
1: También tenemos a Edgar Vargas, que nos uh -huh. va a estar hablando acerca del BCN, que ya ya está ya está ahí. Ya comienza mañana o hoy, dependiendo de cuando usted escuche este podcast. Dependiendo. <risa> y eso lo vamos a repetir muchas veces en este podcast, <risa> de que es así. Eh, y vamos a estar hablando acerca de cuán competitiva está la liga, que que está de aniversario uh -huh. y, y la cantidad, la cantidad de años que lleva el mismo no es la misma cantidad de años que tiene, o sea, de temporadas que se han jugado. Pero, ¿sabes qué? No vamos a hablar mucho de eso porque vamos a dejar que Edgar nos los explique más adelante aquí en el podcast. Y cuando terminen todo, pues yo voy después de las entrevistas. Eh, yo voy a ver cuánto me sale pasaje a China Vamos a ver,
2: vamos a chequear Sí, vamos sí, porque a que hay que viajar Yo so, saco la tableta aquí, hay que déjame, chequear, déjame Que ver. chequear
1: cuánto, cuánto, cuánto vale ese pasaje a China Y cuándo va a salir la jugada si quiero hacerlo eh, Pero nada, eh, vamos a escuchar a las dos entrevistas Nos encontramos con Paco Vargas, gerente de Guapa Deportes ¿Cómo estás Paco? Muy bien, gracias contento eh, Nada, que te, te tenemos aquí invitado en, en el podcast Porque quería, quería que nos hablara un poco acerca de la evolución eh, del canal, desde el año, desde el año más o menos para esta fecha, el año pasado, que veníamos de pasar María y mm. todos los problemas que, que con ello pues, trajo ¿no? mm. el, el paso de huracán, hasta ahora que venimos de cerrar una ventana de FIBA espectacular porque vamos para el mundial.
3: Sí, claro, obviamente después, después de María, después de la serie mundial que las llevamos a las plazas, en las pantallas pues vino los problemas infraestructurales, ¿no? Hubo problemas con la antena, eh, con la luz eléctrica, los demás canales empezaron a, a salir al aire con su programación, ¿verdad? Fuerte. Nosotros por lo menos en octubre, noviembre y diciembre te dirá que éramos el canal de Puerto Rico, porque con la poca penetración que teníamos a nivel de antena, eh, mucha gente nos tomaba eh, por distintos sistemas, por Internet. Eh, las ligas nos permitieron transmitir por Internet, eh, Major League Baseball en ese momento, y bueno pues poco a poco fuimos retomando el camino eh, compramos los juegos de Minnesota y Cleveland que creo que nos pusieron otra vez en el mapa a principios de año y la gente pues volvió a, a, a traer la energía hacia el canal y poco a poco fuimos cambiando todas las cosas que tenemos que cambiar en términos técnicos y ya en verano, justo, eh, justamente en agosto primero eh, pues pusimos nuestras propias antenas, nuestros propios transmisores, generadores y pudimos volver con una señal HD completamente en toda la isla nacional.
2: Hubo un cambio de nombre también, un rebranding. Oye, sí. este Guapa <ríe> dos Deportes. Todo esto <ríe> ha sido un proceso,
3: ¿no? Porque el crecimiento que tuvo el canal después del 2017 con, con el Clásico Mundial, eh, la Serie Mundial de, del 2017, pues obviamente decidimos que que el canal ya se merecía pues tener su propia identidad, uh -huh. que no fue identificado como un canal secundario, no como se conocía cuando la transición digital, todos estos canales son canales secundarios, uh -huh. son los canales .2 digitales, y, y obviamente ya el contenido del canal es tan fuerte que, que pues decidimos, mira, vamos a quitarle el 2, y que la gente ya pueda eh, identificar el contenido deportivo como una propiedad de guapa, independientemente de donde esté, en qué canal esté. Claro. Que eso también yo creo que es un poco del futuro. Este, Yo creo que el contenido es, es lo que va a, a regir las televisoras en el futuro. Y, y con esa misión pues le quitamos el número 2. Y dijimos, podemos arrancar con el número 2, cambiamos el logo, que también fue un... Un gran parto, porque obviamente no <risa> trabajas, o sea. trabajas con una franquicia como la de Guapa, que, que tiene un, un nombre tan y tan pesado y tan importante, y que tiene tanto lega, legado de tantos años, pues tú decirle a los dueños ¿verdad? De, de la mm. marca que, que les vas a cambiar el logo y la identidad, pues, pues es un poquito de estrés. Claro. Pero nada, mantuvimos, yo creo que mantuvimos la, la relación de, de la familia de Guapa y, y con la de Creo que, que está muy identificado con el deporte. Uh -huh. Tenemos varias versiones del logo, que está el WD también con distintas partes. Y así creemos, estamos creando una entidad moderna al canal como se merece.
1: Hablas de modernidad, eh, hablaste anterior, anteriormente acerca de que pues eh, en, luego de Huracán pues, se abre en, el canal a transmitir por medio de internet, a transmitir por, por Facebook, Facebook uh -huh. Live. Uh -huh. ¿Cuánto esto pudo cam haber cambiado? la forma en que conceptualizaba el, el canal que iba a ser o que va a ser la, la manera de proyectarse al, a los fans y al público televidente.
3: Bueno, obviamente el deporte tiene una, una, eh, una distintiva ¿verdad? característica que básicamente la gente lo quiere ver donde quiera que sea, uh -huh. este, eh, hay gente que prefiere ver una película una novela en su pantalla grande, en televisión cómoda en su casa, pero el asunto del contenido tan real-time y tan de situación eh, provoca que, que la accesibilidad sea lo primordial. Eh, por decirte algo, las televisoras tradicionales pues, pues, pues preferirían que la gente no lo pueda ver en programación normal en internet o en un teléfono porque pues le quita ojos a lo que es la pantalla principal eh, que redunda en menos métricas de, de audiencia y, y, y yo creo que en deporte es distinto en, en deporte es cuestión de, de estar en el momento correcto y, y, y lo más fácil posible para que quien, quien quiera ver un resultado, quien quiera ver un, un contenido de, tan vibrante y tan, ¿verdad? y tan decisivo en un momento y, y, y eso le da un factor al canal que podamos transmitir algunos juegos en, 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 en digital, una perspectiva de imagen en, unos, en unas audiencias que quizás no están en televisión eh, la televisión, en cierta manera, está envejeciendo ¿no? uh -huh. como medio. Y, y yo creo que el deporte eh, eh, un poco desafía eso. Este, y pues nos ha ayudado a llegar a una, nuevas audiencias. Y, y poder también para los auspiciadores darles una oportunidad de que los anuncios no solamente se vean en el canal, sino también en donde quiera que estamos transmitiendo los juegos.
1: Eh, y te pregunto, ya que estás mencionando los auspiciadores. Eh, cuán, cuán receptivo ha estado el auspiciador a la hora de, de entender que, que ya no se, ya no debe pensar en, el, en, en, en mostrarse en lo tradicional. Y me explico, es que en Puerto Rico siempre <risas> tenemos cierta resistencia sí, a sí. los cambios eh, sí. y definitivamente el, eh, mucha gente, mucho, mucho auspiciador no, pudiera no entender claro. el, el hecho de moverse también a las redes sociales.
3: Mm. Todavía es bien difícil, ¿no? Porque en términos de deporte, uh -huh. eh, pues lo, hay ciertos auspiciadores que, que simplemente compran o, o apoyan solamente las etapas finales de un deporte porque pues son los que más número y evidencia de número de audiencia que, que hay. Pero hay ciertos auspiciadores que tienen más, un poco más visión y, y, y sí han entendido cómo el deporte ha creado un engagement y una interacción con un consumidor y, y quieren estar ahí en el momento correcto desde el principio. Y poco a poco, a que el canal ha ido probando que, que, que estamos arriesgando e invirtiendo en contenido nuevo, en programación nueva. Eh, pues los auspiciadores están apoyando más eso. Independientemente sea un juego de ser regular o un juego de final. Eh, porque obviamente les da un poco más de presencia durante el año. Y, y pues, están poniendo su dinero. Pero obviamente eso no sucedería si no tuviese una consistencia el canal, de ser un canal puro de deporte. Eh, todos los demás canales hacen deporte, ¿no? Este, Telemundo tiene su Copa Mundial, femenina, este año, de, de verdad, de tiene sus Juegos Olímpicos, um, Univisión tiene balonpiés, pero no hay un canal que se dedique 24 horas a deporte. Y, y esa consistencia es lo que de cierta manera ha, ha ido convenciendo a cada día más a nuevos auspiciadores a estar probando y, y el canal y a medida que lo van probando pues se dan cuenta que hay un, una, una reacción de los consumidores y pues, pues siguen apoyándolo y a medida que ellos siguen haciéndolo pues nosotros vamos a seguir adquiriendo contenido que, que es costoso porque um, la gente nos realiza que que Guapa, pues no tiene una afiliada en Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente tenemos Guapa América, pero uh -huh. básicamente nosotros mismos transmitiendo en cable TV en, en Estados Unidos no tenemos un, un papá o una mamá claro. que, que nos dé programación. este Nosotros simplemente tenemos que, como cualquier negocio, hacer un análisis de cuánto me cuesta, cuánto me puede dejar y cuánto, ¿verdad? Es el riesgo que estamos haciendo. Y, y ha sido una cogeración con eso, con esos auspiciadores que poco a poco han ido comprobando que el canal se da a, ¿verdad? a respetar en el mercado, porque hemos comprado contenido agresivo, eh, hemos apostado. Eh, por ejemplo, cuando hicimos centro básquet femenino, para mí es el mejor ejemplo, eh, el baloncesto femenino nunca ha sido muy apoyado eh, comercialmente, este, y, y de hecho, pues pues nos, nos vamos en esa aventura con la federación y, 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 ¿verdad? y con Jun Ramos, que, ¿verdad? que es tremendo personaje ¿verdad? del baloncesto. este Nos aventuramos a eso y, y sin miras a, a tener una ganancia, eh, simplemente tratar de cubrir gastos. Y, y poco a poco, a medida que las muchachas iban ganando y llegaron a la etapa <risas> final a la media de oro, pues todo el mundo quería estar ahí. Y esas son las cosas que, que, que comprueban que el deporte tiene un futuro a nivel de mercadeo, tiene un futuro a nivel de, eh, de audiencia. Eh, es cuestión de la consistencia que te decía ahorita, ¿no? De, de, de no tenerle miedo y tratar de provocar cosas en el mercado que, que puedan generar. Obviamente, siempre que uno gana, pues, pues, lo mejor es bueno, volver a ganar. Sí. este, Pero pero ese es, ese es el trabajo ¿no? de todos nosotros y, y de mantener esa consistencia y, y seguir agresivos comprando programación.
1: Venimos de un año que hubo Béisbol de Grandes Ligas, uh -huh. eh, hubo baloncesto, el BCN en su habitual, como habitualmente ocurre, eh, la selección femenina en sus competencias internacionales, sí. eh, BSNF, uh, eh, FIBA. Bo FIBA, Voleibol, eh, sí. ¿qué es lo que tienen proyectado para este año? Porque básicamente <risa> en deporte lo han hecho bueno, todo en, una, en el año pasado. <risa>
3: <risa> Pero el bueno, deporte todos los días, por la noche, por la mañana, el fin de semana. Pero no, vamos a seguir a mirar que el canal siga poniéndonos recursos y ayudándonos, ¿verdad? Y, y, y yo creo que la emplomanía del canal está mucho más envuelta en, en, el, en el proyecto de deporte, eh, eh, todos los departamentos. Eh, y, y mientras eso siga como una bola de nieve creciendo, pero nosotros vamos a seguir poniendo todo el esfuerzo de, de seguir haciendo cosas. Ahora mismo lo, lo más reciente, y, y me aventuro a tirarlo aquí en este podcast para que sea una primicia, eh, es que vamos a estar transmitiendo la preliminar del mundial de, de 3 para 3, que va a ser de mayo eh, 4 al 6 en San Juan. Eh, se va a estar este haciendo en básicamente entre el Irán Bison y el Coliseo, porque eso es al aire libre. Y, y aún estamos trabajando los detalles de cómo vamos a estar transmitiéndolo todo, pero básicamente vienen ocho países tanto en la rama femenina como en la rama masculina, a optar por su, por su pase al mundial de tres para 3 en Puerto Rico. Y eso pues nos sigue trayendo ¿no? eh, la imagen de que somos el canal, ¿verdad? De, de hacer las cosas que realmente le impactan al puertorriqueño. Mm. Y, ¿Y qué más venimos? Pues, pues el mundial, que obviamente es en, claro. a, en, en agosto 31 <risas> vamos a transmitir por lo menos 20 partidos, eh, y todos los partidos donde estén los puertorriqueños obviamente y nos vamos a desbordar en, en hacer proyectos de contenido en las redes digitales, en noticias, en toda la programación como hicimos ahora para el proyecto de la cualificatoria, para que no solamente sea el, la proyección del juego, sino de todo lo que es el trabajo de FIBA y de la federación local en desarrollar ¿verdad? nuestras plataformas deportivas. este ¿Qué más viene por ahí? este Bueno, hay ciertas cosas nuevas que no nos puedo anunciar todavía, este, pero ciertamente tenemos una relación con FIBA hasta el 2021 este, que de cierta manera todas las cosas que estén ¿verdad? En, en el aire en esos proyectos de FIBA pues vamos a estar envueltos hasta el 2021 y pues, pues renovamos tres años más con Major League Baseball eh, vamos a transmitir eh, básicamente toda la serie ¿no? este, cinco juegos a la semana Vamos a transmitir ese primer juego de Seattle y Boston con, Eso Charlie, es Seattle. con Charlie con Alex. Vamos a transmitir, eh, obviamente, el juego de estrellas en Cleveland. Uh -huh. eh, vamos a transmitir la ceremonia de Cooperstown. Eh, vamos a hacer tantas cosas que ya no las tengo todas en mi radar, pero <risa> básicamente <risa> este, nos vamos a parar y vamos a seguir haciendo muchas cosas nuevas.
1: Para mí la más importante es la de Cooperstown. Sí, <risa> Porque es sí, por él, sí. caro, caro sí, sí, está
3: significa mucho para nosotros.
2: En la hablando ahora hablando de FIBA, ¿no? Mm -hmm. Y esta semana, esto estos esto antes de, de, del viernes se ha leído, hemos leído, hemos escuchado, hemos visto cómo es la preparación de los jugadores de la selección de, de, de los de los técnicos pero se habla un poquito, ¿verdad? De, de este lado de la televisión. ¿Cómo, cómo, cómo fue eso? Tú obviamente que estás ¿verdad? Sí. Eh, eh, supervisando la todo, todo la, toda la producción. Tienes obviamente tu equipo y el equipo del canal, más sí. el equipo de FIBA que trae y, sí. y, se hablan, y se comunican. Pero, ¿cómo son esos días? Especialmente estos dos, estos dos juegos que sí. era, bueno, bueno eh, uno que es el, el más importante, obviamente, sí. que fue contra el Uruguay.
3: Yo tenía el debate aquí, aquí con los ingenieros del, del canal que... Que yo creo que no ha habido una producción tan sofisticada a nivel de televisión como la que son de FIBA, de señales internacionales. Okay. Eh, se produce con nueve cámaras, una de ellas no super slow motion. Uh -huh. um, se ponen cuatro o cinco máquinas de, de, de repetición instantánea, no solamente por lo que se muestra en televisión, sino por también lo que se muestra para tomar decisiones yeah, allí. A los y, y en, en los árbitros. Eh, eh, hay casi 12 micrófonos, ahí se escuchan los tenis cuando cuando chillan en el tabloncillo. Mm. Um, o sea, es, una, es una producción bien, bien sofisticada, a nivel que se sube la señal en un satélite internacional y se reparta a todas partes del planeta. El juego contra Uruguay era el último la última eh, el último grupo que faltaba por decidir un, un, el pase al, al mundial y, y fue un juego que lo vio todo el planeta. Porque todos los demás países que estaban jugando eran por trámite ese día. El único juego que quedaba con, con un ticket al mundial era, era ese. Y eso te da una dimensión de, de cuán importante para FIBA es, es la calidad de la producción. Y en ese sentido, pues, obviamente, estamos meses antes trabajando con ellos. Todos los detalles en términos de preproducción, los equipos que están en Puerto Rico disponibles, los equipos técnicos, uh -huh. los equipos que no están... Que, cómo vamos a hacer para conseguirlos, este, las pruebas que se hacen de satélite eh, y, y obviamente se hacen muchos ensayos también. Este, Yo nunca había visto ensayar en, este, una producción técnica para un, un deporte aquí local, <risa> era básicamente
1: <risa> sí, prender sí. <risa> las
3: cámaras, arranque y vamos. Y, y, a ver, esto es bien premeditado, todo muy verdad, comedido y, y, y en ese sentido pues, pues hace, o sea, estamos horas trabajando en eso. También está la parte que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Somos masoquistas y nos gusta hacer las cosas más allá. <risa> y, y, y pues hacemos una antesala y un post-show también después de la transmisión principal que se hace para la Señal Internacional. Yo no recuerdo, bueno quizás las cosas que son para las Olimpiadas, ¿verdad? Pero no recuerdo que de un partido así singular, local, donde hubiesen tantos comentaristas en, en una antesala, ¿no? Uh -huh. Teníamos, en cierta manera teníamos Rolando rutinales en otras ventanas, en esta ventana uh -huh. teníamos a, a Obi Hatton en sustitución, uh, pero estaba Levarín, Natalia, Kefren, Playmaker, uh, Edgar Vargas que estuvo abajo, eh, eh, cogiendo los comentarios en, en la cancha, este. Emilio, Playmaker. Eh, teníamos un, un, un grupo de comentaristas y de, ¿verdad?, eh, recursos que, que yo, no, por lo menos en mi experiencia, no, no habíamos tenido nunca y, realmente y obviamente, el poder captar esas imágenes antes y después, eh, tuvimos unos accesos, ¿verdad?, tenemos una alianza privilegiada con, con, con la federación local, por lo cual nos dio unos accesos que, que, ¿verdad?, estábamos en el dugout adentro con los comentarios de ellos, este... Estábamos en todos lados ese día y, y en cierta manera, pues aparte de la producción técnica, del juego que va por la señal Internacional, pues, pues también trabajamos de mano con, con lo que es la antesala y la postproducción de todo. este Y bien divertido, de verdad que a nosotros nos gusta todo eso y, y sin contar todas las partes de las redes sociales que las trabajas tú, Julio, que estuviste allí con nosotros todo el tiempo también, que, que hubo muchos auspiciadores que hicieron cápsulas, sí. hicieron eh, muchas cosas de contenido allí que también no, no, nos dio mucho trabajo. Sí en la parte técnica.
1: <risas> Como él habla sobre la preparación, sobre el ensayo, sobre, sobre que tuvieron que escribir eh, equipos, saber uh -huh. cómo escribieron equipos para cumplir con el compromiso de FIBA? ¿Cómo eh, ese montaje de FIBA cambia la manera en que trabaja Guapa Deportes? Si lo cambia de alguna manera.
2: Eh, sí. para, eventos,
1: para eventos futuros y para, por ejemplo, lo próximo, que ya empieza, hoy, mañana ya empieza el BCN.
3: Sí, claro. Bueno, a, aparte que nos abre muchas puertas... Porque pues, pues demostramos que como canal local tenemos la facilidad y, y los recursos de talento para producir cualquier tipo de juego por más sofisticado que sea en términos de la transmisión uh -huh. o por más sencillo, ¿no? Te estoy hablando que pudimos hacer baloncesto superior femenino, ¿verdad? De lo más sencillo posible, pero era digno tenerlo en el aire por lo menos. ...hasta pues los juegos de FIBA... ...o por ejemplo cuando producimos los juegos de Cleveland y Minnesota... ...que también estuvimos ahí envueltos en la producción... ...o sea eso nos abrió unas puertas a nivel internacional... ...que, que ya cuando... ...estamos negociando con ligas... Y, ...y surgen las opciones de traer partidos a Puerto Rico... ...pues, pues nos, nos tratan con respeto... Y, ...y sabemos trabajar... ...profesionalmente entre ambos... ...de llegarnos a acuerdos técnicos... Um, ...¿cómo nos cambia? Pues, ...pues yo creo que... ...pues obviamente... Casi todas las ligas producen sus juegos por sí mismos y nos dan la señal. Major League Baseball nos da la señal, eh, NBA nos da la señal, este, hasta el mismo BCN. El BCN la gente piensa que, 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 ustedes, que, sí. que nosotros producimos la televisión. Nosotros sí, de cierta manera, eh, nuestros empleados verdad, son los que operan, pero el BCN es quien produce la parte de televisión. Um, y obviamente pues monta sus narradores, sus comentaristas y con cierto apoyo de nosotros y de, de consenso, pero eh, en cierta manera nos da un, un pie a lo que yo creo que va a ser el futuro del canal, eh, que es que nosotros podamos entrar a, a producir todo este, y, y subir el estándar de, 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 de las de la transmisiones. Eh, porque No es porque haya más dinero o poco dinero, es porque al tener una sola... Entidad trabajando y un solo grupo de trabajo, pues se consolida y, y en cierta manera, pues podemos desarrollarnos mejor. Y, y en esa manera nos va a cambiar mucho la manera en que vamos a estar haciendo deporte, te diría que del 2020 en hacia adelante.
2: También,
1: Bueno, pues. Hasta aquí. Vamos a <risa> no, no seguir sé aquí hablando de <risa> lo que todos ustedes quieran. Este es mi tema favorito. <risa> Hasta aquí no traje el barco, Paco. Sí, Muchas bueno. gracias por haber estado con nosotros. A bueno, ustedes eh, por el buen
3: trabajo que están haciendo. Y, y en verdad que cuando Julio me trajo la idea del podcast, yo siempre pensé que, que iba a ser bien importante para el canal. Y ustedes han podido demostrar que lo son en, en un año, que el que cumplieron, ¿verdad? También. Y, y sé que van a ser parte de este crecimiento que estamos buscando. Gracias. Eh, gracias.
1: Agradecemos a Paco Vargas por haber estado aquí con nosotros en el podcast, hablando de, de la evolución de Guapa Deportes y lo próximo, que ya, ya nos dio esa primicia de que, de que es lo próximo, y de esa entrevista pasamos ahora con Edgar Vargas, porque es que ya como lo dijimos, lo, lo dijimos con Paco, el BCN ya tocó la puerta, eh, ya está ahí, eh, ya viste yo en los barbecues en casa de papi no descansan porque ahora pasamos el BCN y es que dependiendo de cuando usted escucha este podcast si lo escucha hoy jueves pues, es mañana no que mañana. empieza pero si lo, lo escucha mañana viernes pues hoy empieza el BCN con un partido interesante y es que Guayama visita a Arecibo uh -huh. en, en la jornada inaugural de nuestro baloncesto superior nacional Y tenemos con nosotros a Edgar Vargas De un Vargas a otro Vargas ¿Cómo estás Edgar?
0: <risa> Saludos, un placer, honrado por estar acá De igual forma, eh, honrado por estar después de Paco Así que bien <risa> emocionado y emocionado, listo para hablar sobre lo que tanto nos apasiona Que, que es la pura pasión del baloncesto
1: superior nacional eh, Hablemos un poco de este torneo Y es que como...
2: 91 años
1: <risa> son
2: 90 Vamos a empezar a, a, a empezar... Ya son 91
1: años los, los que... Los que... Son, no,
2: son 90 años,
0: 91 temporadas. Los vassos que hubo... Okay. Ah, disputaron dos temporadas por una guerra mundial. Que Yo, creo que fue la... Yo creo que fue la guerra de Bin No, 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 Se me escapa el año. Luego solo pude compartir. Pero ese año se,
2: se hicieron dos, dos temporadas. Okay, okay. Así
0: que son 91 temporadas, 90 años.
2: En 90 años.
0: Wow. wow. <risa> Y y, es la liga más longeva a nivel mundial, y que cualquier otra liga.
1: ¿No? Y todo el talento este que ha pasado uh -huh. por, por los taloncillos puertorriqueños en, en esos en eso, 90 años y 91 temporadas. <risa> <risa> y y quería, quería que nos hablara un poco acerca, acerca de esta temporada que pareciera atropellada, ¿no? Y, y digo pareciera atropellada porque porque no sé si es por los, por los, las ventanas de FIBA o eso, yo siento que el BCN nunca acabó, que, que, acabó, que, acabó, que acabó en diciembre, y ya estamos como que...
2: Pues sacaron un break. Eh, fue un, un
1: mes de break y ya empezamos otra vez.
0: Sí, es que la temporada pasada fue una temporada larga, entonces este año pues estamos arrancando un poco más temprano al usual y es por eso que en se atropelló todo eh, y pues, empezó el BCN y, y ahora mucha gente se está dando cuenta como que eh, empezó la temporada y si la otra acabó antes, este, pero sí, eh, prácticamente se estarían disputando dos series finales en menos de un año, porque las pasadas se disputaron en septiembre, estas se estarían disputando en julio, en agosto, o sea, ya entiende que, que hay dos finales en menos de un año, pero así somos, así somos, esa es la naturaleza de Poricua. <risa> Estamos estamos bien emocionados. Este año compiten nueve, nueve equipos. Van a estar diciendo presentes en esta temporada 2019. Regresa el formato de postemporada de series de cuartos de final: el 8 se enfrenta al 1, el 2 al 7, el 3 al 6, el 4 al 5. Que es un formato que me gusta el bonito, así que estamos repitiendo nuevamente con él, recordando que el año pasado estuvimos disputando lo que era el round robin, así que bien emocionado, el nivel competitivo eh, está bien interesante, muchos equipos se han movido excelente en la, en la temporada muerta, así que ya leí de nada, ya se abrió el telón, así que vamos a ver qué cada uno de los equipos trae a la mesa y, y están difundiendo duro por las redes sociales, de igual forma que con el espectáculo en cancha
2: hablas de, de equipos que están eh, bastante sólidos, y eso eso estaba viendo algunos nombres de, de, de verdad que, está, que están en los equipos, y eso me di cuenta, es, es, y es, es algo que viene de la temporada pasada, que pues, siempre había uno que otro equipo que, pues, que quizás en el, 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 el nombre, ¿verdad? en papel, no te decía wow, pero este año, el, el, y como dije, igual con el año pasado, todos los equipos tienen nombres que conocemos y no solamente de veteranos, sino de jugadores jóvenes eh, que, o de, y de refuerzos también uh -huh. que suenan bien interesantes y, y, y hace que, que la competencia no sea mucho más entretenida y más, más este, más, eh, ¿verdad? M más eh, fair, más, ¿cómo se dice? Más equitativa, más, más,
1: equitativa, más, más competitiva. Más, más competitiva. Más, eh, vamos like. a buscar sinónimos. Eh, es, 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 es una balanza, pues está, está, está en igualdad de condiciones, por claro. ponerlo otra forma. Sí, no,
0: claro. Afortunadamente, la liga está muy balanceada, igual fue lo, en este año en específico. la, es la palabra, que, palabra que, que algunos equipos no están al nivel de otros, que hay que unos pudiesen debatir. Que hay un poquito de desparejidad entre algunos de otros equipos, pero en lo que ha habido en pretemporada tiempo de los equipos que muchos pudiesen tirar de que no están al nivel de los otros, Andúbal, que hablar por ejemplo, Fajardo, que mucha gente pudiese hablar 20 cosas sobre ellos, están jugando muy buen básquetbol, son un equipo de jóvenes, de muchos prospectos que están teniendo sus pedidos en los para nosotros nacional, y se han ido de tú a tú con, con, con muchos de los equipos que, que son los grandes ahora mismo dentro de la liga, pero sí, afortunadamente la liga está bien balanceada, en esta por temporada los equipos eh, supieron cómo llenar sus necesidades del año anterior, e incluso este equipos de mercado pequeño han traído figuras con mucho nombre por ejemplo San Germán que es un equipo de mercado pequeño pues este año ha hecho su ajuste y pues, incluso que a sus pues, años cual está mirando el BCN así que eh, estamos bien, bien emocionados eh, bien entusiasmados bien con esta temporada y así que bien bien bien, bien deseosos porque se ve el torneo que, que tanto deseamos
1: eh, me, me hablaste acerca del área Ayuso pero en estas en estos días se ha estado se estaba comentando acerca del cambio de Carlos Arroyo eh, de, Fajardo, sí, de Fajardo a Ponce eh, y con todo lo que lo que con ello con ello conlleva no y es el hecho claro. de que de que se, de que aunque se ha venido hablando en la pasada siete días acerca de, de ese cambio no fue hasta ayer que eh, Alfredo Piraña Morales el director de torneo lo aprobó cómo, cómo ese cambio fortalece a, a Ponce en sus aspiraciones de llegar al campeonato
0: no Carlos Carlos es un veterano que demostrado, que, que bueno todo el mundo sabe el nivel de artículo uh -huh. que tiene Carlos y lo demostró en la pasada Liga de las Américas en donde quedó parte, del, fue, fue seleccionado como como parte del quinteto ideal del grupo B en el cual fue el grupo donde compitió Ponce promedió sobre 22 puntos por juego y 10 asistencias, así que Carlos a sus casi 40 años de edad todavía está eh, jugando un nivel muy alto de basquetbol eh, es una medida que para algunos puede ser sorpresiva para otros era algo que se veía venir. Carlos sí. eh, ha, ha manifestado públicamente que se siente cómodo jugando para para Ponce, le gusta la franquicia, le gusta la ciudad, así que eh, para en términos de juego pues tener a Carlos Arroyo, más aún cuando Carlos Rivera, que es el armador y capitán del equipo de Ponce, llega un poco tarde por sus compromisos en México, pues le da un seguro de vida a lo que, a lo que son los ponceños y le da más estabilidad dentro de esa posición que es tan importante dentro de, del nivel de juego que se juega en el DSN. De igual forma, para nosotros como liga es súper positivo. Carlos es el jugador más, más callable del DSN, es un jugador que solamente él tiene sobre... Medio millón, eh, medio millón de seguidores a través de dos de redes sociales porque él no tiene Twitter, así que para <risas> nosotros es, es positivo tenerlo en la liga, eh, entiendo que para Ponce igual forma para los Piz y todo este tipo de cosas eh, es muy positivo, pero en términos de básquetbol, Carlos es un, es un veterano y es como el vino entre más, entre más tiempo la juega, la juega mucho mejor.
1: ¿Cuáles son los equipos que tú ves que, que están, están en, en, en las primeras cuatro posiciones, eh, tomando en consideración lo que hay en el papel, ¿no? Y, claro. y, ¿Y cuáles equipos tú entiendes que, que son los que los que se les va a hacer un poquito más difícil clasificar y por qué?
0: Poniéndome el gorro de fanático, yo entiendo que los Ponceños con, con la llegada de Carlos Arroyo eh, van a dar mucho de que hablar y de igual forma se convierte en un claro contendor al título. De igual forma de
1: Tenemos de igual un Ponceño aquí, eh, Feliz. Sonrió, tú no sabes, <risa> fue como ver, el, es la sonrisa del Grinch, ¿no? que está bien serio, de momento es amplia, algo así fue lo que, sí, que acabo de ver aquí.
0: Me no imagino, De igual forma, yo creo que, que el equipo de quebradillas es un equipo que, que se supo fortalecer muy bien, y de igual forma perdió su rotación en esta pasada temporada muerto, de igual forma la llegada del técnico de Vicaciano, es un equipo que todo el mundo debe echarle un vistazo, más aún porque es un equipo de veteranos, es un equipo que lleva muchos años jugando juntos, que ya ha tenido éxito, pero de igual forma ha tenido fracaso. Así que hay que ver cómo Eddie logra compaginar todo este equipo. Es un equipo que a mí en lo personal me intriga, me intriga mucho y en papel de luz espectacular, hay que ver si logran trasladar a los santeros de Aguada. Los santeros uh -huh. de Aguada yo creo que fueron el equipo que más se fortaleció trajeron un veterano, en el caso de Filiberto Rivera, de igual forma traen a Ricky Sánchez, y lo no combinan con jugadores que han tenido éxito en esa franquicia, como lo son Jonathan Rodríguez, de igual forma traen el regreso de Rigoberto Mendoza, y más aún traen a su capitán de vuelta, que es Alex Abreu. Eh, es un equipazo un equipazo en papeles, de igual forma intercambiaron técnicos con Quebradillas, Quebradillas se llevó a Dicasiano, mientras que Aguada se llevó a Carlos González, así que yo creo que esos tres equipos lucen muy bien en términos de papeles, en términos de, de equipos que, que hay que echarle un vistazo a ver que cómo, cómo van a darle la batalla en, en esta temporada yo creo que San Germán es un equipo eh, San Germán es un equipo que, que está liderado bajo la figura del área yuso que va a estar muy bien liderado de igual forma por dos buenos refuerzos y de igual forma San eh, Mayagüez es un equipo que a mí en lo personal también me intriga mucho porque son jugadores que quieren probarse, que tienen hambre de, de dar de qué hablar dentro del BCN, son jugadores que no muchos equipos han confiado en ellos, que Mayagüez les está dando una oportunidad y que quizás eh, estén bien entusiasmados porque pues, por, por, por tratar de sacarle el máximo de los provechos, así que intriga mucho esos equipos, de igual forma pues están los Bayamón de la Vida, que es un equipo bien diferente, pero que está en la espera de, de sus mejores jugadores que están jugando actualmente en el exterior, de igual forma agresivo está en la misma espera de, de cuando van a llegar sus cañones grandes, la de y vuelta, van a tener que cambien el panorama completamente, igual fueron a sus refuerzos, también el oro, y, y también, pues, es de un equipo que va a dar la batalla, que va a correr, y para jugar contra fajardo van a tener que estar en condiciones físicas, no así que, bien, bien balanceada esta temporada.
1: Pues gracias. ¿eh? Ah, y, y se Ajá.
0: me quedó Guayama. Guayama, que guayama sí, también, y, no guayama, me deje, no, deja, no me deja,
1: Guayama fuera por favor, gracias. Sí, se me quedó <ríe> Guayama
0: y Guayama se fortaleció sumamente bien, la llegada de piel eh, fenomenal, así que ese primer juego que va a ir por Guapa, Capitanes de Arecibo, Brujos de Guayama va a ser un espectáculo
1: así mismo es y ya él lo anunció para ir para ir por guapa eh, va, vamos a tener antesala como siempre lo habitual uh -huh. así que no se lo pueden perder y muchas gracias Edgar por haber estado aquí con nosotros en este en este en este tiempo para hablar del inicio del BCN que ya ya está ya llegó ya está aquí tocando la puerta
0: seguro seguro el placer fue mío de igual forma invitamos a todos los fanáticos que nos acompañen en las canchas de igual forma en nuestras redes sociales como bcnpr.com bcnpr de el forma, y agradecido con mapa deporte por por su compromiso con el deporte
1: de victoriano le damos las gracias a, a Edgar Vargas por haber estado con nosotros aquí en el este podcast eh, por haber hablado de BCN este, este podcast estuvo estuvo ahí como como te explico fue martillado fíjate pam pam pam
2: sí, estuvo variado sí. y ahora lo último que antes de irnos tenemos que hablar obviamente es claro. de
1: la noticia que
2: <risa> acabó la segunda novela de, de la de la MLB. Y yo pe ¿Y
1: sabes que yo siempre pensaba que las novelas eran de NBA hasta esta temporada,
2: ¿viste? Estos dos Entonces... quisieron <risa> coger el <del> protagonismo, <risa> pero hasta o sea, por poco llega Opening Day todavía no, 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 a pesar y todavía pues no tenía equipo. que
1: pudieron... MLB que están adelantado en las redes sociales y todo uh -huh. esto pudieron haber hecho un reality show de eso el
2: Decision como
1: no, no, con eso desde, que, desde el momento en que se acaba la temporada Ajá. y, y meterle un crew con cada uno de ellos, que ellos están haciendo dónde están, sí, sí. se preocupan, no todos se preocupan todos los viajes que daban todos cuando venían a por eso, o sea, es, es eso, ¿no? Y, y como que poquito a poquito enseñar como que, ah, el uh -huh. tipo lo no está preocupado, sí, el tipo está en una tensión brutal, cosas así bueno, por aquello de estar cerca de uno del pelotero <risas> porque ya que estamos montados en la novela así que, Pero, no sé lo, para la lo próxima, tira, ¿verdad? Para lo tiro para la próxima, porque es, por, es, por es, lo que veo... Escucha. Es porque por lo que veo esto va a seguir... Y, o sea, van a venir otros protagonistas sí, sí, de novela, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí. Pero eh, la noticia obviamente es que Bryce Harper eh, eh, se decidió finalmente por jugar <risa> con los, los Phillies de Filadelfia por 13 años y 330 millones de dólares. Y
1: yo soy feliz con esa noticia. Eh... Sí, yo soy, yo soy sumamente feliz porque es que ah. él, se está hablando mucho de los gigantes de San Francisco uh -huh. y el que el término en San Francisco no era de mi agrado. Y gente, no es que yo sea fanática de San Francisco, todo el mundo sabe que lo mío son los marineros. Eh, pero es que en San Francisco, eh, por una posición en Los Jardines, hay dos puertorriqueños uh -huh. peleando. Eh, por esa posición es, es Henry Ramos y es Anthony García. Y yo decía, contra si ese hombre llega, pues, pues se, o se claro. me quedan los dos fuera, eh, o se me queda uno fuera, pero... Vamos, algo va a pasar con algunos de los puertorriqueños y, y gracias a Dios no termino ahí.
2: <risa> eh, pero Harper se va a, a su rival de división, al rival de división de, de los Nationals. Y algo que estábamos hablando eh, antes de, de empezar a, a grabar es que los los Nationals le ofrecieron 10 años y 300 millones de, de dólares. Ah, antes de eso, el, los 330 millones uh -huh. por 13 años es el contrato para gente libre más grande en la historia de lo, de lo, de lo, de, del deporte en los Estados Unidos eh, y rompe el récord de Manny Machado. <risa> bueno, hace ese, hace ese, una semana atrás. récord duró tan y tan poco. Sí, fue bien Por pues, lo menos tú, 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 Alex tú. Rodríguez,
1: creo que, fue, que, que era el que estaba anteriormente, ¿no?
2: Entiendo que sí. El, pero, pues, él, él
1: podía decir, el mío duró tantos sí, años. años. Pero no, el, bueno, de el, duro, el de Machado duró 10 días ah, y cuidado.
2: Eh, pero sí, lo, los Nationals le ofrecieron hace unos meses atrás, eh, le ofrecieron a Bryce Harper eh, 300 millones por 10 años y, y él dijo que, que cuando usted viene a ver, pues termina viene siendo más dinero. Y él dijo que no, o sea, él quería irse a la agencia libre. No sé si fue que por no, mira, esperar mucho. Yo lo que, yo lo que o... entiendo es que
1: a lo mejor cuando a lo mejor no esa oferta vino rápido que, que se acabó la temporada uh -huh. eh, me imagino que los nacionales se, eh, se, 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 se pararon se o separaron eh, fuertemente en esa oferta no iban a negociar más allá de, de lo que yo, ya ellos habían dicho y ahora lo mejor estaba buscando un poquito más es lo que es lo que yo lo que yo creo no pero entonces cuando los demás equipos también se ponen en, en esta en esta en esta posición de que, tam, de que no vamos a... No vamos a, a negociar esa cantidad de dinero. A lo mejor él pensaba en, es, en el momento en que los nacionales le hicieron la oferta, él pensaba a lo mejor, yo puedo conseguir más, ¿no? Claro. Eh, y la realidad es que se va, va pasando el tiempo, pasa el invierno, empieza la primavera, empiezan los, los campamentos de los sprint Training. Viene el
2: contrato de mani Machado. Viene, viene el contrato
1: de Manny Machado. Entonces tú lo que estás viendo es como que empieza no, a jugar con tu... Con, tu desesperación y no estoy diciendo desesperación por porque porque me paguen o no me paguen porque ya él tiene los, los, los millones que sí, tí, o sea ya sí. tiene millones es el hecho de que tú de que tú, tú, tú como jugador tú, tú estás loco por, por empezar a entrenar tú estás loco por empezar claro. a empezar a estar con un con el, con un equipo y, y demasiado
2: y, poco de equipo nuevo exacto esto, no tú, tú, tú,
1: estás, tú estás con esa adrenalina no de, de, de empezar ya a jugar y, y, y hacer lo que te gusta porque que a todos ellos les gusta les, les gusta jugar jugar béisbol no eh, y pues es lo que había dentro de las opciones, me imagino que estaba barajeando, baraje, barajeando ¿no? Que, que una de ellas era estar con los gigantes de San Francisco, pues, vio que era la mejor opción irse a Filadelfia y está, está cerca, o sea que la mudanza, eso, eso es facilito. Pero, porque está bien eh, cerca. Lo que, sí, está cerca.
2: <risas> eh, lo, lo que lo que impresiona es que viendo los detalles, ¿verdad? Algunos detalles que se han mm -hmm. filtrado de contrato, pero lo que estamos hablando que no tiene cláusula de, de, de cambio es un compromiso bien grande con, con el equipo de Filadelfia, porque estás diciendo como que mira, yo, yo voy a quedarme el resto de la, de la temporada, de, de, de mi carrera, aquí prácticamente.
1: No, y, y también, pero también sabes que le da a Filadelfia eh, una oportunidad una de por fin terminar su proceso de reconstrucción. Claro. Y es que es que ahora con un jugador tan importante como él, pues tú entonces eh, cuadras tu equipo arred, alrededor de no de, de él eh, y buscas ver, ves qué prospectos tienes abajo que podrías que podrías ascender. Así que, que yo creo que esto es beneficioso para las dos partes, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pero va a estar bien interesante ese primer road trip de Filadelfia, uh -huh. ya que ese primer esa, esa juego de visitante va a ser en Washington, así que eh, entiendo que yo creo que va a, ser, va a ser mitad abucheo, mitad aplauso, pero para mí que los abucheos se van a sentir un poquito más grandes. Y lo próximo es que ya empieza, eh, la, la, empiezan las apuestas por Mike Trout y las apuestas empiezan <risa> en 200, <risa> mil ciento millones de millones de millones de dólares hasta que, hasta que qué sé yo, hasta que el sol se apague, una cosa así. Porque es que, si a que estos dos hombres es... le dieron 10 años, 330 millones, Ajá, pero a, el va a, a Mike, Mike Trout va a volar en canto los contratos, o sea, porque, wow. Va
1: la pre a estar, la va pre a estar pregunta es, ¿los angelinos van a ofrecer esa cantidad de dinero? Y, oye, lo digo porque los angelinos, pues, este son, son no sé, tienen fama de, de dar grandes contratos, ¿no? Uh -huh. eh, pero, no pero no sé nada. si, no sé, pero no sé si están dispuestos luego de haber tenido tantos contratos largos a, a tener uno más. A pesar de que él es su figura, su figura principal en el, el equipo. Exacto,
2: sí es la figura Vamos a ver qué está pasando este próximo año. Ya, los, los juegos de Spring Training empezaron, están, sí. se están eh, transmitiendo por, eh, por Guapa Deportes, pendientes de las redes sociales para ver el itinerario. Como dijimos ahorita, el BCN empieza, dependiendo de cuando esté escuchando <risa> esto, el, el viernes. Eh, y también pendientes de las redes sociales para los para lo, eh, calendarios. Y ya.
1: Hasta aquí estamos al barco. Ya, Vámonos. vámonos.